0: Wenn du wirklich zur Spitzenklasse deines Fachs gehören willst, dann solltest du mindestens 10.000 Stunden üben. So zumindest die These des Bestsellers Überflieger von Malcolm Gladwell. Doch ist es wirklich so einfach? Wir schauen heute hinter die Thesen und geben euch Antworten. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Einmal die Woche besprechen wir hier Techniken rund um Design Thinking und diskutieren Erfahrungen aus unserem Beratungsalltag, damit du noch mehr Spaß bei der Arbeit hast und erfolgreicher wirst. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Hallo liebe Cookie. Das, was ihr da im Hintergrund manchmal knacken hört, ist unser, unser junger goldener Retriever-Welpe Cookie.
1: Nein, die Sehne, die sie zerkaut. Die Sehne,
0: die sie zerkaut, genau. Weil wir haben immer zwei Varianten. Entweder ihr hört sie im Hintergrund bellen und wir müssen permanent neu beginnen und wieder aufhören. Oder sie kaut im Hintergrund oder einer Sehne und ihr hört so einen Knacken.
1: Und wir haben beziehungstechnisch festgestellt, dass es einfach ist, wenn wir sie knacken lassen und euch am Anfang vorwarnen, dass es nicht euer Gerät ist und nicht unser Mikrofon, sondern einen natürlichen Ursprung hat.
0: Genau. Wenn ihr aus äh, wissen wollt, wie Cookie aussieht, dann folgt am besten Ingrids Instagram-Account. Da hat sie gerade... Über 100 Likes bekommen, oder? Weil wir letztes Wochenende ein paar Porträtaufnahmen gemacht haben von unserem kleinen Welpen. Aber jetzt geht es um etwas ganz anderes, und zwar um Erfahrung, um Lernen, um Üben, um wiederholen um 10.000 Stunden. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, es gibt ja wohl kaum jemanden, der noch nicht von dieser ganz bekannten 10.000 Stunden Regel gehört hat.
0: Und wenn doch, wirst du es kurz erklären.
1: Genau, also Malcolm Gladwell, ein wirklich begnadeter Autor, also ich lese seine Bücher sehr gerne, hat in seinem Buch Überflieger, warum manche Menschen erfolgreich sind und andere nicht, die These aufgestellt, dass Menschen, die auf Weltklasseniveau spielen, wie jetzt zum Beispiel Musiker oder Künstler oder auch Sportler, bis zum Erreichen dieser Niveauklasse, dieser Weltklassestufe, an die 10.000 Stunden in Übungen bzw. Training investiert haben. Und ähm, die Theorie dahinter ist, dass wenn du zu einem der Besten in deinem Fach, in deiner Expertise gehören möchtest, dann solltest du eben 10.000 Stunden Übung darin haben.
0: Das sind übrigens, 10.000 Stunden ist einerseits viel, aber andererseits auch nicht. Wenn man das zum Beispiel so umrechnet, angenommen man übt ähm, fünf, äh, fünf Stunden pro Tag. 5 Stunden pro Tag? Ja.
1: Wer übt, also jetzt abgesehen für ein Hobby oder… Ähm,
0: naja, keine Ahnung. Wenn wir zum Beispiel Design Thinking machen und jeden Tag einen Workshop machen, dann üben wir doch auch fünf Stunden. Ja, das ist
1: die Frage, was das Übung siehst, aber gut, ja.
0: Na, Wie viel kann man üben pro Tag?
1: Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jemand Klavierspielen lernt, dann ist es ja oft, dass schon viel verlangt, wenn er neben seiner Arbeit oder neben der Schule und so weiter ein bis zwei Stunden pro Tag. Ja, aber
0: Tag du wirst ja Weltklasseniveau erreichen. Okay, das ist, Argument, das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Also Gut. auf jeden Fall, wenn du fünf Stunden pro Tag übst.
1: Sieben Tage die Woche. Sieben dann aber, Tage bitte? natürlich,
0: ja, ja. Jeden Tag. Oder ja, sagen wir, sagen wir sieben Tage die Woche, dann sind das 2000 Tage. Und dementsprechend fünfeinhalb Jahre. Also fünfeinhalb Jahre musst du das durchhalten. und Jeden
1: Tag fünf Stunden zu üben. Also
0: ich glaube, ja. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man dann schon Weltklassenniveau im Klavier spielen ist, aber richtig gut ist man dann schon, das kann man schon sagen. Nach fünfeinhalb naja, Jahren.
1: Naja, das ist ein bisschen tricky, so einfach ist das nicht zu sagen, weil ähm, diese Regel basiert auf einer Studie. Und ähm, jetzt haben sich die Autoren äh, dieser ursprünglichen Studie gemeldet und gesagt, dass das so nicht ganz korrekt wäre, wie Malcolm Gladwell das ähm, zitiert hat oder okay. wie Malcolm Gladwell interpretiert werde. Denn ähm, die ursprüngliche Studie hat etwas anderes herausgefunden.
0: Jetzt bin ich aber gespannt. 19 also, was ist das?
1: 1993 haben ähm, die Forscher Anders Eriksson, Ralf Grampe und Clemens Tesch-Römer die Ergebnisse der Studie ähm, für eine Gruppe von Geigenstudenten in einer Musikakademie in Berlin untersucht. Und Dabei haben sie festgestellt, dass die erfolgreichsten Schüler bis zu ihrem 20. Geburtstag ungefähr 10.000 Stunden Geige geübt hätten.
0: Na schau, aber das ist jetzt doch gar nicht so schlecht. oder? Weil Bis zum 20. Leben, wann haben sie begonnen? Wahrscheinlich mit 10 oder so oder mit 12? Naja,
1: so. aber die Regel ist, deswegen dann so populär geworden, weil sie eigentlich diesem Wunsch entgegenkommt, dass es eine Ursache-Wirkungsbeziehung gibt. Also wenn du 10.000 Stunden praktizierst, dann ähm, wirst du folglich Meister in diesem Bereich. Ja. Nur dem ist nicht wirklich so, weil okay, es haben sich drei Probleme gezeigt.
0: Okay, Problem Nummer eins. Was ist das Problem an dieser 10.000-Stunden-Regel? 10
1: Die Zahl 10.000 ist ziemlich willkürlich gewählt worden.
0: Aber die haben es in der Studie doch irgendwie so herausgefunden, die, oder nicht?
1: Naja, also Gladwell hat in seinem Buch die Zahl 10.000 eigentlich ziemlich willkürlich gewählt. Ähm, und auch den Begriff Meister hat er sehr hochgegriffen gegriffen. Denn ähm, es waren 18 oder 20 Studenten, die bei Weitem noch kein wirklich Weltklasse-Meisterniveau erreicht haben.
0: Na gut, die sie waren, waren
1: wirklich, wirklich gut. Also und sie
0: waren 20 Jahre alt, oder? Ich meine, wenn man yes, das Ganze mit ah. 25 gemacht hätte, wären es wahrscheinlich nicht 10.000, sondern 15.000 Stunden gewesen. Kann man das so zusammenfassen? So ist
1: es, genau. Und sie haben einfach noch einen sehr langen Weg vor sich. Also ich glaube, gerade Musiker wissen, dass das einfach mit 20 bist du noch lange.
0: darfst du nie aufhören zu üben? Nein.
1: Und... Ähm, 10.000 Stunden ist eben auch nur die halbe Miete. also viel entscheidender ist es einfach zu wissen, wie du in einem Bereich wirklich gut wirst oder oder wie du überhaupt der Beste darin wirst und da reicht es einfach nicht, nur zu üben.
0: Okay, also die 10.000 Stunden sind willkürlich gewählt, du hast von willkürlich, willkürlich gewählt. Du hast von ähm, drei Problemen gesprochen. Was ist denn das zweite Problem?
1: Das zweite Problem ist, und ich glaube, das haben wir schon in, in ein paar Podcast-Episoden, die du sicher gleich verlinken und benennen wirst, erwähnt, dass Wiederholung allein nicht reicht.
0: Okay, das heißt sozusagen, es kommt jetzt nicht nur darauf an, 10.000 Stunden zu üben, sondern
1: … Naja, es nutzt nichts, wenn du irgendwie zehn Stunden lang immer wieder dasselbe ähm, blöd einübst und dich nicht mehr aus der Komfortzone bewegst, äh, sondern es geht darum, dass du dir auch Feedback einholst, dass du Fehler machst, dass du aus den Fehlern lernst, dass du besser wirst, dass du gezielt arbeitest, dass du ähm, selbstkritisch bist, dass du reflektierst und, und dir überlegst, was du verbessern willst.
0: Also wenn du sozusagen 10.000 Stunden den flow spielst, den konnte ich übrigens auch spielen am Karriere, Hast du dafür
1: 10.000 Stunden gebraucht? Nein, das gibt nicht. Ich habe
0: zwei Stunden und habe nie richtig geschafft. Dann habe ich aufgegeben und habe gesagt, wir spielen ist doof.
1: Also Peter ist nicht der weltbeste Flohwalzer-Spieler. Können Aber wir gut, das so Also wenn du zehn
0: Stunden Flohwalzer spielst, dann bist du wahrscheinlich Gaga <lacht> und nicht Weltklasseniveau.
1: Und ziemlich sicher nicht aus deiner Komfortzone herausgetreten, weil so wie du sagst, du bist dann einfach nur noch Kira. Es geht eben darum, dass man neue Erkenntnisse bekommt, dass man reflektiert, dass man sich mhm. selber herausfordert und ja auch einmal reflektiert, was gut läuft, was nicht gut läuft.
0: Okay, das heißt, es geht irgendwie auch darum, dass man bewusst übt, oder?
1: Genau, also dass man nicht nur einfach stupide ähm, irgendwas einübt, sondern dass man sich selbst überlegt, worin will ich besser werden, wie will ich besser werden und auch eben die Komfortzone auch immer wieder verlässt, weil du dann auch flexibler wirst und dass du dich darin übst, neue Ideen zu entwickeln, Herausforderungen zu bewältigen. Das gehört ja alles in diesen ganzen Bereich.
0: Ja, ich, ich, ich versuche da gerade mal so die Parallele zu, zu ziehen zu dem, was wir machen. Wir machen ja viele, viele Design Thinking Workshops und moderieren die. Und manchmal ist es wirklich spannend, und das ist vor allem dann, wenn wir ganz neue Sachen machen, wenn wir selber neue Methoden ausprobieren. Und wenn wir Methoden ausprobieren, die wir bereits gut kennen, ist das auch interessant, aber auch nur dann, wenn man sie ein bisschen variiert und sozusagen sie mal so einsetzt, wie man es noch nie eingesetzt hat. Aber es wird eigentlich langweilig, wenn man das macht, was man immer macht.
1: Ja, und ähm, also ich merke schon, dass es einen Unterschied macht, wenn du das an den Personen ähm, die in deinem Workshop sitzen, anpasst. Und das ist ja das besondere an Design Thinking eben nicht, dass du irgendein Methoden-Know-how hast und das stupide ähm, abspielst, sondern dass du dir bewusst bist, was du erreichen willst und mit wem du etwas erreichen willst. Und deswegen ist es ja per se immer herausfordernd. Aber die Grundmethoden basieren ja eigentlich immer auf denselben Gedanken. Und das ist kann, man kann sich auch selber herausfordern, was dann auch immer ganz spannend ist, wenn Peter und ich das machen, weil mhm. ich ähm, ja bekannt dafür bin, gerne Überschriften zu lesen und dann nicht mehr weiterzulesen und dann ähm, zum Freestyle interpretieren beginnen und Peter genau das Gegenteil ist und lieber den Fließtext ganz genau analysiert. Und dann kommt es zu interessanten Diskussionen und Interpretationen. Was machen wir jetzt
0: eigentlich, wie wir das jetzt damit mhm. machen? Wenn wir wollen was Neues ausprobieren, das wir entweder selbst erfunden haben oder halt wo gelesen haben. So ist es. Das heißt, ganz egal, ähm, ob ihr jetzt im Design Thinking ähm, wirklich gut werden wollt oder in ihr äh, ganz einem anderen Fach, ähm, schaut darauf, dass ihr diese Wiederholung das Üben nicht einfach nur runterspult, sondern dass ihr halt bewusst außerhalb der Komfortzone, in die Lernzone kommt und dann wird das Ganze auch ganz gut klappen. Ähnliche Themen haben wir übrigens auch in der Folge 65 im Podcast ähm, besprochen, wo wir den Unterschied zwischen Erfahrung und Kompetenz besprochen haben und in der Folge 108 mit dem Titel, wie Sie wirklich zum Experten werden. So, jetzt hatten wir also die Wiederholung, dass sie nicht alleine ausreicht, aber es gibt dann noch ein drittes Problem. Was war das dritte Problem von dieser Interpretation dieser Studie?
1: Wir haben es schon angesprochen, und zwar, dass die 10.000 Stunden sehr willkürlich ähm, herausgegriffen worden sind, weil in Wahrheit waren die 10.000 Stunden eigentlich nur der Durchschnitt. Es wurden ja eben ähm, Personen angesehen, die gerade das 20. Lebensjahr erreicht mhm. haben. Und ähm, das war aber, also die 10.000 Stunden waren nur eine durchschnittliche Zeit, weil die Hälfte der Geiger dieser Gruppe hatte noch keine 10.000 Stunden Übung also gesammelt. sie offensichtlich
0: erst viel später begonnen. So ist mhm. es.
1: Und deswegen gehen die Forscher davon aus, dass 10.000 Stunden Training ähm, jemanden durchschnittlich macht, wenn die anderen Kontrahenten zeitgleich auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. Also ähm, es gibt unterschiedliche Studien. Die eine Studie behauptet zum Beispiel, dass zehn Jahre reichen oder dass du innerhalb von zehn Jahren, wenn du äh, eine gewisse Zeit übst, besser wirst und Gladwell hat eben diese 10.000 Stunden hergenommen, aber letztlich kommt es eben niemals auf die Zeit allein an, sondern es kommt immer auf das Individuum dahinter an.
0: Das heißt, also legt euch nicht zu sehr fest auf 10.000 Stunden, 10 Stunden oder 10 Jahre oder was auch immer, sondern eigentlich üben sie bewusst oder übt bewusst, wenn ihr wirklich besser werden wollt.
1: Ja, und ihr könnt in jedem Bereich enorme Fähigkeiten entwickeln und die Leistung verbessern. Es ist halt nur wichtig, sich bewusst zu sein, was man verbessern möchte und wie man das trainieren kann. Also eben indem man reflektiert, indem man die Komfortzone verlässt, indem man Neues ausprobiert. Aber... Ähm, es ist trotzdem gut, finde ich, zu erkennen, dass es eben nicht reicht, an der Oberfläche zu kratzen und zu sagen, ich bin jetzt Experte, weil ich habe zwei populär wissenschaftliche Bücher darüber gelesen.
0: Ja, ja da muss man so schon ein bisschen tiefer gehen. Aber das ist halt bei vielen Fähigkeiten so, oder? Ich meine, es sind ja auch zum Beispiel viele Menschen der Überzeugung, dass sie nicht kreativ sind.
1: Ja, das,
0: ähm, das Leben wir immer wieder. Kann man das ja. dann auch üben?
1: Naja, du musst nicht künstlerisch begabt zu sein, um kreativ zu sein und tolle Ideen zu haben. Aber auch da braucht es ein wenig Übung. Das musst du eigentlich am besten wissen, der du die Bücher illustrierst immer. Ähm, wie war das bei dir?
0: Das stimmt, ja. Der also Stil hat meine, sich
1: ja auch geändert, auf hätte jeden ich jetzt Fall. gesagt, also von so Buch die, 1 zu Buch 4.
0: Ja, na klar, weil ich halt auch übe und immer mehr zeichne und meine Bilder auch besser werden oder ich sozusagen auch mir Sachen gut gefallen und die übe ich halt mehr und andere gefallen mir nicht so gut und das lasse ich halt dann sein. Klar wird das besser. ja.
1: Und am Anfang musstest du deine Komfortzone verlassen, oder? Auf
0: jeden Fall, ja, obwohl ich früher gar nicht gezeichnet habe und plötzlich äh, illustriere ich deine Bücher sozusagen in meinem kreativen Werdegang.
1: Und ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Liebe Zuhörer, Peter hat sicher keine 10.000 Übungsstunden hinter sich und ja. ist trotzdem kreativ.
0: Genau, das geht ja noch viel schneller. Es geht vielleicht schon, ne, vielleicht geht das sofort, weil jeder eigentlich das in sich hat und es einfach halt irgendwie sich zutrauen muss.
1: Ja, also Kreativität ist sicher etwas, was bei uns allen angelegt ist. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber, aber es
0: ist da und das ist wichtig. Auch ohne 10.000 Stunden, auch ohne 10 Jahre, also solltet ihr euch wirklich keine Sorgen machen, wenn, wenn, wenn ihr keine 10.000 Stunden Zeit zum Üben habt, oder?
1: Das nicht, aber ich finde die Quintessenz ist, dass beim Design Thinking es wohl auch darum geht, dass ihr übt, dass ihr die Methoden einübt, dass ihr nicht euch gleich abschrecken lasst, wenn etwas nicht funktioniert, sondern gerade Design Thinking ist etwas, wo es viel Erfahrungswissen braucht aber vor allem viel Kenntnis von den Teilnehmern, von den Menschen, die in der Gruppe sind, zu wissen, was ihr erreichen wollt, wer dabei ist, was diese Leute anspornt, motiviert. Und das ist etwas, was ihr üben könnt. Und dafür braucht ihr viel, viel Erfahrung.
0: Ja, und wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut euch auch die Episode 65 an in unserem Podcast, der Unterschied zwischen Erfahrung und Kompetenz. Da geht es unter anderem auch um, ja, um dieses ganz ähnliche Thema. Und das findet ihr am besten auch auf unserer Website. Die lautet ja ilovedesignthinking.com oder ihr nutzt unseren Kurzurl-Service.
1: Juhu, du hast wieder eine Chance in kurz Ja,
0: ich liebe das. Und zwar ähm, das, das Akronym für Gerstbach Design Thinking, also gdt.li und dann immer slash dt65, dt108 oder ebenso wie diese Folge dt243. So kommen wir am schnellsten zu den richtigen Episoden. Und wir freuen uns, wenn ihr ja, diesen Podcast empfiehlt. Wenn er euch gefällt, ist es wirklich für uns das schönste Zeichen, wenn es auch andere gibt. Stopp, davon stopp, stopp, stopp,
1: stopp, stopp. Ich habe gedacht, du willst das also. nutzen, um den Methodeabend zu. Zu erwähnen. Stimmt,
0: unser Methodenabend. Ähm, ich komme vom hundertsten zum tausendste. Also, unser Methodenabend. Ja, wir haben, ähm, wie schon in der letzten Episode angekündigt, einen Methodenübungsabend, wo ihr, wenn ihr in Wien seid, am 31.10. Zu Halloween, wenn ihr zu Halloween in Wien seid, am 31.10. gibt es im Design Thinking Space, also in unserem Innovationsraum in Wien, einen Methodenabend, den wir über unsere Meetup-Gruppe organisieren.
1: Ja, oder ihr könnt euch anmelden über die Homepage, das werden wir auch verlinken, aber bitte unbedingt anmelden, weil die Plätze sind schon ziemlich rar und sie sind beschränkt.
0: Wir haben es jetzt mal auf 30 Personen Nein, also, beschränkt. wir haben es
1: sogar schon erhöht. Also.
0: Okay, also es ist schon wirklich ähm, voll. Wer noch dabei sein will, am besten heute noch anmelden. Und wir freuen uns, wenn wir euch persönlich kennenlernen. Ein paar Hörer in unserem Podcast, das wäre ganz wunderbar.
1: Und es geht darum, Methoden zu üben, um ein paar von den 10.000 Stunden quasi da Richtig, zu üben. Richtig.
0: Ja, darum geht es ja irgendwie im Ganzen. Ja, und weil Halloween ist, haben wir uns auch eine gute Episode für die nächste Woche überlegt. Die wird ja ähm, am 31. der Früh ausgestrahlt. Und Großen zwar
1: Buzel.
0: wird es passend zu Halloween darum gehen, warum wir uns eigentlich gerne verkleiden.
1: Um Rollenwechsel, Perspektivenwechsel und weitere Wechsel.
0: <lacht> genau, weil, weil dieser bewusste Rollenwechsel hilft beim Design Thinking und deswegen machen wir eine Podcast-Episode darüber.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich würde schon
0: sagen Ho, 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 aber das ist nicht nee, Halloween. Nee, so,
1: so weit sind wir noch nicht. Halloween ist. Muss noch ein bisschen, also zwar, <lacht> genau, ja, ja. Cookie freut sich schon, ja.
0: Der, der Werwolf, der Schreiende. Also dann bis am 31. in Wien. Wir freuen uns.
1: Tschüss. Bye, tschüss.